0: 深夜十点，陪你读书。欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《变形记》：失去自我的中年人，痛是自己的，命是别人的。一天早晨，格里高尔·萨姆莎从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。如果将世界上所有的最动人心弦的小说开头做一个排名，卡夫卡的《变形记》一定名列前茅。这部发表于1915年的中篇小说也被公认为西方现代主义文学的开端。它以一个没有自我的小人物毫无预兆变成甲虫，引出一个荒诞不经的人生转变，在平淡而琐碎的细节之中，将人性的自私和凉薄揭露在我们的眼前。年少读这部小说，爱死了这部小说的想象和荒谬，但人过中年才发现，每个人都活得身不由己，想象大抵都是基于现实，荒谬也许才是生活的底色，唯有缺失自我后的痛和累，是自己的。当格里高尔早上发现自己变成甲虫。他的第一反应不是惊慌失措，也不是发声求助，心中只有一个念头：上班不要迟到了。眼下我还是起床为妙，因为火车五点钟就要开了。格里高尔是一家公司的旅行推销员，每天比太阳起得都早，然后带着样品赶上五点的火车，给店里的工友陈述新样品，再去公司。在外面，他饱经业务上的刺激，承受旅途的劳累，考虑火车的联运，吃饭没有规律性，这样没有任何人情味频繁更迭的车马交通，日复一日。这就是一个平凡社畜的一天。人未到公司，行程已排满，即使在交通高峰，早出晚归， 996， 每天为工作如陀螺般没有灵魂的运转，正如昆德拉所说的。没有主动性，没有创造，没有行动自由，只有命令和规矩。每次走进公司，他都想冲进老板的办公室，把那个坐在桌子上居高临下说话的家伙拉下来，大声喊：“我不干了！”然而，设想了一百次这个场景，现实晃在眼前，又把他的情绪按下。为了向他还清父母的债，这债恐怕要还五六年，我是绝对要还清的。现实中比社畜更可怜的是像格里高尔这般的中年社畜，他们虽然累趴，但不敢倒下，因为背负了太多无奈的责任和压力。每天早上醒来时，没有退路，也没有出路，只能咬着牙，埋头苦干。可是今天，格里高尔情况有所不同，他身体已是不同寻常的宽阔，这就需要胳膊和手帮忙站起来。他现在没有这两样东西，只有许多细小的腿，而且还不停地乱动。他又控制不了小腿乱动的情况，花费了两个多小时，格里高尔终于缓慢地挪着笨拙的身体下了床。此时已经八点一刻，距离公司营业过去了一个小时，而门外传来父亲的声音：“公司代表来了。”冷漠的职场容不得一次失误。公司代表正是来家里巡查格里高尔是不是在家装病。当开了房门，看见格里高尔变成了虫子，代表下的转身就跑，把格里高尔近乎哀求的呐喊扔在身后。我马上穿衣，包好货样，然后出发。我对于上司是非常忠于职守的。我的父母和妹妹也需要我尽孝悌。我是以工偿债，只有工作才有出路。请您不要过分的为难我。然而他发出的声音。只是无人听懂的虫子叫，看着代表三步并作两步消失，格里高尔非常绝望。他的绝望和21世纪那些被互联网大厂辞退的生病员工没什么不同，因为任凭时代更迭，资本天生血腥，无人可以避免。无论你怎么不迟到不早退，兢兢业业为公司立下汗马功劳，只要没有了利用价值，马上就会被抛弃。人们只关心你飞得高不高，不会关心你飞得累不累。正如没有人怜悯格里高尔变成虫子的处境，关心一句他怎样，探寻一句为什么，有的只是满眼嫌弃，落荒而逃。格里高尔变成了甲虫，恐慌的不仅仅是公司代表，还有家人。父亲不耐烦的蹬着脚。扬着手杖和报纸，嘴里发出嘘嘘的声音，将格里高尔往房间里赶。母亲吓得跳了起来，一直叫道：“救命呀！我的天哪！救命呀！”而认出格里高尔的妹妹在旁，害怕的、无助的哭泣着。格里高尔爬回了房间，他理解他们面对他身体异常的恐惧，但却尚未意识到他们更深层的恐惧是来源于。变成虫子的格里高尔已经失去了工作，没有办法养家了，甚至需要他们养活。而家里的存款目前只能最多维持两年。没有了经济来源，家里的房间不得不出租，家里人不得不出去工作。他的父亲成了银行小跑腿，母亲为外人缝制内衣，妹妹做了劳累不堪的售货员，家人们都忙碌起来，格里高尔成了家里的累赘。都说久病床前无孝子，同样可能没有慈父母。当格里高尔从这个家的顶梁柱变成一只甲虫，就仿佛在家中埋下了一个不定时炸弹。家人间的关系也在慢慢的发生着变化。在格里高尔能工作赚钱时，家人们感激他、赞美他；当他变形后，家人们坚持了一个多月照顾他，确定他不会再有任何改善时，打扫开始敷衍。送的食物也是残羹剩菜，家人的态度便越来越恶劣。尽管格里高尔的痛苦无人知晓和体谅，但他并没有责怪家人，仍渴望变回原形，撑起家里的那片天。当他试图再次保护家人时，却不曾想他将失去这个世界。一日，家里的房客让妹妹为他们演奏小提琴，但他们抽着烟，听得漫不经心，表现出极其的不耐烦。格里高尔替妹妹抱屈，他艰难挪动身躯，想要拉妹妹的衣裙，让她回房演奏，却把自己暴露在房客面前，满遭嫌弃。当房客要求解除租房协议后，家人的忍耐达到了极限，连曾经对他最善良的妹妹都觉得羞于见人。这种情况不能再继续了。在这个怪物面前，我说不出我兄弟的名字。我们必须试试，要摆脱他。他彻底锁上了格里高尔的房门。房门关闭前，格里高尔最后看了一眼家人：妹妹搂着爸爸的脖子，母亲已经睡着，他们三人平静而温暖。这个家仿佛从未有过他一样。这几乎击碎了格里高尔最后一丝生存的希望。经历过人情冷暖的杨绛曾说：“唯有身处卑微，才最有机缘看到世态人情的真相。”格里高尔一直以真诚无私对待家人，认为家人之间的付出最不计回报，却忘记了人的本性都是自私的。再深的关系也敌不过变故，再深的感情也经不起拖累。不要高估任何亲密的关系，尤其是这段关系建立在用金钱维系的感情上，建立在一个人无穷无尽的付出上，更无法估量感情的坚固性是否日久弥坚。第二天，当女佣来打扫房间时，发现地上有一只死去的甲虫。应该说，格里高尔孤独的死去了。突然变成甲虫是格里高尔的不幸，而更不幸的是，当他的人生发生变化时，他曾为之付出的整个世界竟无一人接纳他。是职场太过冷漠残酷，还是亲人太过残忍凉薄？究其原因，是在这个荒诞的世界放弃格里高尔之前，他早已从内心放弃了自我。在变成甲虫之前，格里高尔为工作而活，他的生活日程只有工作。用他的话说，别的推销员生活的像后宫里的贵妇，譬如每逢我上午回旅店领取已到达的订货单时，这帮老爷才在吃早饭呢，而他却活的就是老板的一条狗。表面上看，格里高尔是为了还债无路可走。却从不曾想过自己如此年富力强、积极上进，却已经丧失了谋一份更加合理有效的工作还清债务的勇气，亦或在因公抵债的间隙找寻喘息空间的情趣。正如卡夫卡所言：“害怕失去饭碗，这种恐惧心理败坏了人的性格。”生活就是这样。这样的生活看似稳定，却让格里高尔被人揪着这份不敢在庸庸碌碌的辛劳中搭上全部自由，画地为牢。工作中如此，生活中格里高尔更是为家人而活。其实家里虽然困难，但并非山穷水尽。格里高尔偏偏把自己架在家中唯一顶梁柱的高地上，为家人们还债，提供漂亮的住宅，实现音乐梦想。这一切已经超越了家人们之间所付出的必须，却让家人们养成心安理得、以亲情为名对他赤裸裸的进行掠夺的习惯。当把别人的需求作为自己的生活重心，甚至努力活着的理由，你的价值便总是建立在别人的要求和评价上。自我的缺失，让人忘记思考，放弃挣扎，停止反抗，沦为了别人生活的人质。变成甲虫后，即便格里高尔自己忍受着变形的巨大痛苦，也一直小心翼翼的，怕给家人添麻烦，对家人们生活改变感到抱歉。但这些都没有用，平静生活中早已暗潮汹涌，丧失自我的格里高尔在不能满足家人需求的那一刻，亲情血缘关系早已消失殆尽。对格里高尔来说，亲人的接纳是他战胜虫性、维持人性的唯一理由。在家人都抛弃他的那一夜，格里高尔为他人而活的自己也失去了存在的意义，毁灭已成必然。格里高尔死去后，家人们似乎终于松了一口气。更可怕的是，故事并没有画上悲伤的结局。失去了儿子，父母又将对未来的憧憬寄托在妹妹身上。是为他找一个好对象的时候了，这对他们来说是新梦想的一个印证。看着现在年轻富有活力的妹妹，我想，或许在不久后的某天早上，他也会经历另一场变形，也许是变成一只蝴蝶，但被折断了翅膀。纵观格里高尔的一生，一直在为取悦别人而活，身体的变形已经不重要了。丧失了个体独立意识的他，精神早就变形，他已经不是他自己，而是公共的自我。其实，我们许多人都曾是格里高尔，只是没有变成甲虫。在工作中让上司满意，在生活中让家人满意，理由似乎无可厚非。我要赚钱养家，像每一个不动声色背负所有的中年人一样，但却忘记了。难道哪个负重前行的中年人只是一个工具人吗？难道人生所有的付出不配让自己的生活满意吗？变形或许是对格里高尔的一次惩罚，但更是对我们的一次警醒。远离那些理所当然让你付出的人。我们存在的意义不是成为别人需要的某个谁，我们的付出都并非理所当然。最重要的是，让我们的付出成就我们自己。要替别人着想，更要为自己而活，这才是对抗这个异化的世界最坚固的铠甲。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。